1: Sebastian, nach Ostern starten wir eine neue Folge Crunch. Und ich hatte gedacht, wir würden kurz mal ein Update uns anschauen. Und zwar hat es sich bei YouTube ein bisschen was ergeben. Wir hatten ja schon im Januar darüber besprochen dass YouTube selber in dem Shoppingbereich viel stärker werden möchte. Und wir hatten in dem Zuge berichtet, dass YouTube es den Creatern ermöglicht, Produkte selber zu taggen. Und da hatten wir in dem Zuge schon darüber
2: nachgedacht, inwieweit das YouTube nicht auch selber machen könnte. Ja, genau. Wir hatten damals darüber gesprochen und jetzt experimentieren sie damit. Aber letztendlich ist es so, dass man halt, ja, letztendlich Produkte entsprechend taggen kann oder bis also die halt auch automatisch erkannt werden. Das war uns ja immer noch nicht so ganz klar, wie das eigentlich passiert. Also... Deswegen, ich glaube, was man jetzt halt weiß, ist, die versuchen, die Produkte automatisch zu erkennen und dann entsprechend ähm, zu verlinken. Wobei ich ich weiß, wie genau dieses, dieses Erkennen wirklich funktioniert und äh, mit was die denn eigentlich verlinkt werden oder ob ich dann noch einen Link vorgeben kann. Ähm, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber es geht auf jeden Fall los und das wird auf jeden Fall für Content Creator, aber auch für die Plattform ganz interessant werden. Ja, weil
1: sie einfach viel stärker in diesen Bereich Shopping mit reingehen wollen, also dass ich wirklich das Produkt, das ich in einem Video sehe, kann ich dann anhand einer Liste unter dem Video wiederfinden, kann draufklicken, kann es gleich kaufen und es soll eben auch so sein, dass mir dann auch noch andere und ähnliche Produkte angezeigt werden, plus auch andere ähnliche Videos dazu. Das heißt also, wenn ich jetzt erstmal mich mit einem Produkt auseinandergesetzt habe, kann ich mir noch ein Video dazu angucken oder ein Vergleichsvideo angucken und YouTube oder in diesem Sinne dann eben auch Google behält den Kunden sozusagen auf seiner Plattform, bis er sich dann vielleicht entscheidet zu kaufen.
2: Ja, und bisher war es ja so, dass ja die oder ähnliche Videos, sagen wir es mal so, die ähnlichen Videos wurden ja auch vorher schon eigentlich immer angezeigt. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass diese ähnlichen Videos viel, viel stärker auf die eigentlichen Produkte gehen. Richtig. Wenn man halt vorher ein Unboxing-Video sich angeguckt hat von, sagen wir mal, einem Fernseher, mir fällt gerade nichts Besseres ein, dann kriege ich nicht als nächstes Video jetzt wieder irgendwie ein Unboxing-Video eines Fernsehers, sondern ich bekomme weitere Informationen zu dem Fernseher, Richtig. den ich mir ja, da ganz halt genau. angesehen habe. Und das ist halt neu dabei und Google wird da halt einfach zur Shopping-Plattform. Und das, 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 das wird interessant werden, wie sich das jetzt halt verändert. Also wird das wirklich so ein großer Wechsel werden oder Verläuft jetzt auch im Sande, aber ich glaube, das hat Potenzial. Ja, ich glaube das auch. Also es war ja schon vorher so, dass viele
1: Influencer YouTube dann auch genutzt haben, um dort Produkte dann vorzustellen. Und genau an dieser Stelle setzt es, glaube ich, auch YouTube an. Also vorher waren das dann die Creator, die mit ihrem Affiliate-Links dann irgendwie noch verdient haben. Jetzt übernimmt YouTube das selber und verlinkt das automatisch selber und klaut natürlich dann auch sozusagen den Influencern die Möglichkeit, die Produkte entsprechend zu bewerben. Okay,
2: es kommt auf dem Werbedeal darauf an, die Möglichkeit haben Sie ja weiterhin. Richtig. Und Link verdienen Sie natürlich. Ja, wobei ich glaube, auch daran würden sie noch verdienen, weil das ist ja wiederum Googles Asset. Also sie müssen ja die Content-Creator haben. Und wenn die Content-Creator keine Lust darauf haben, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht tun. Weil wir haben ja auch einen Plattformkampf. YouTube versucht, Curator von TikTok und so weiter zu bekommen. Also ich glaube, die werden da schon von profitieren. Aber wer profitiert nicht mehr? Das sind die Affiliate-Anbieter, also die Systemanbieter, wie ein a zum Beispiel. Und das ist natürlich auch die Shopping-Plattform. Also während ich halt vorher relativ abstrakt einfach nur gesagt habe, ich suche es folgendes Produkt, das habe ich vielleicht auch bei Google gemacht, aber ich habe es vielleicht auch bei Amazon direkt gemacht. Also ich glaube, auch für Amazon könnte es eine Herausforderung werden. Klar, die, die meisten Content Creator haben halt den, den Link über die Affiliate-Plattformen gesetzt und dann meistens ja zur, zum Produkt direkt zur Marke oder, oder ähnliches. Aber die Frage ist ja, wie viel dieser dieser Links in den Show Notes wurden denn tatsächlich auch geklickt? Also wahrscheinlich ist es halt eher so, da hat ein Content-Creator halt Werbung für ein Produkt, für eine Marke gemacht und dann habe ich sie halt irgendwie parallel bei, bei Amazon irgendwie gesucht oder so. Und das wird es natürlich deutlich komfortabler.
1: Ja, das stimmt. Wobei
2: youtube hat man doch irgendwo hin verlinken muss. Ja, das es richtig. Wir hatten in den letzten Folgen ja auch oft darüber gesprochen, wie
1: wichtig es gerade ist, diese Creator zu haben, die natürlich dann entsprechend den Content generieren, der dann zum Kauf wieder
2: zielt. Also das heißt, sie werden sich mit denen nicht unbedingt anlegen. Wobei die, die die Frage ist halt, es wird ja auch über Google Ads laufen. Also der der Händler, die Marke, der Hersteller wird ja irgendwie wieder Google Ads schalten müssen. Und wenn der das sowieso vorher schon getan hat, ist es auch egal, ob der jetzt halt nur über die Google-Suche gefunden wird oder halt auch ein YouTube-Video. Vielleicht hat er vorher auch schon Werbung bei YouTube gemacht und jetzt kann er halt sein Produkt direkt vertecken. Also das ist vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm für die Unternehmen, weil sie sagen, ja, Mensch, dann kriege ich ja viel zielgerichteter jetzt Content. Also ich gebe halt, ich habe keine Streuverluste eigentlich mehr, mhm. weil ich halt genau nur Werbung auf das Produkt mache und ich muss ja halt sagen, wenn ich mir das Produkt schon im Video anschaue und ich vielleicht auch schon fünf Minuten im Video drin bin und nicht nur mal fünf Sekunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ hoch, dass ich mich wirklich mit dem Produkt beschäftige. Ja, und wenn du dann eben auch und noch Vorschläge bekommst für
1: andere Videos, in denen dieses Produkt auftaucht oder ähnliche Produkte, wird halt Google immer mehr zu einer Inspirationsplattform, ne, wo mhm. ich mich bewege und mich immer mehr damit auseinandersetze. Ja, wir müssen uns das
2: halt mal wirklich live mal anschauen, wie das, wie das aussieht. Also häufig ist es ja bei, bei Facebook, bei Google so, dass die Features ankündigen, die danach gar nicht so high class sind und so viel Mehrwert jetzt irgendwie schaffen, wie sie vielleicht am Anfang mal versprochen haben. Aber grundsätzlich glaube ich, das Potenzial ist da und deswegen hat das durchaus ja, eine gewisse Präsenz, dieses Thema. Ja, das glaube ich auch. Sollte auch nur ein kurzes Update sein, weil wir gerade im Januar schon darüber gesprochen hatten und wir schauen mal, ob diese Funktion sich auch bei uns bald wiederfindet. Weiteres Shopping-Thema, wo wir jetzt schon <lacht> über, über YouTube gesprochen haben, ist ja aktuell Gorillas. Mittlerweile ein Einhorn. ja. Yeah hat nochmal eine große Finanzierungsrunde jetzt gestemmt. Ja, was versteckt sich dahinter? Ja, Gorillas, wahrscheinlich kennen viele schon Gorillas. Es ist ja ein On-Demand-Delivery-Dienst,
1: der aus einem kleineren Sortiment heraus, die in kürzester Zeit, eigentlich, ich glaube ich, innerhalb von zehn Minuten garantieren sie nahezu auch, eben das Sortiment nach Hause liefern. Und du sagtest es gerade, es ist jetzt auch ein Einhorn geworden, das Unternehmen selber, Gorillas, gibt es erst seit März 2020, hat jetzt nochmal knapp 245 Millionen eingesammelt mhm. und hat damit eine Bewertung von über eine Milliarde erhalten, was Natürlich Wahnsinn. Ich glaube, es war sogar das erste Startup aus Europa, das es innerhalb von so kurzer Zeit geschafft hat.
2: Ja, also ein Jahr ist Wahnsinn. Das schafft man aktuell, glaube ich, nur mit Specs. Aber <lacht> ähm, das, ist, das ist beeindruckend, vor allen Dingen auch in einem Umfeld, wo sich ja mal mindestens der deutsche Markt eigentlich relativ schwer getan hat. Ja, 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 echt. Ja, wenn man sich das
1: irgendwie anguckt, ich meine, jetzt Lebensmittel zu liefern, da gab es nun Rewe Digital oder Bringmeister und so weiter, da gab es ja seit vielen, vielen, vielen Jahren schon und so richtig erfolgreich waren die ja nie, also so, dass die richtig
2: Geld abgeworfen haben. Ja, auch es gab ja auch einige Insolvenzen wieder in dem Umfeld, also ich jetzt nicht bei Rewe, aber äh, es gab ja auch einige, einige Startups, die es halt heute jetzt nicht mehr gibt oder die es vielleicht ist auch anders machen. Wir haben natürlich auch so Beispiele wie Picknick, aber auch die tun sich schwer. Also zumindest in der Außenwahrnehmung tun die sich halt auch irgendwie schwer, dort voranzukommen und entsprechend zu wachsen. Und dann hast du halt hier ein Unternehmen, die ja auch nicht alleine sind. Ne? Also ja. auch die haben ja noch einen Flink und so weiter auf ihrem Geschäftsmodell. Mit. Ganz genau, ich,
1: das muss man dazu sagen. Also Gorillas, dieses Geschäftsmodell von Gorillas, das funktioniert verdammt gut oder die Nachfrage ist extrem gut. Also du hast gerade Flink angesprochen, die es da noch gibt. GoPuff gibt das. Dann gibt es noch eigentlich sozusagen ein bisschen so der Pionier, der das gesamte Thema vorangebracht hat aus der Türkei, geteilt Und man muss sich vor Augen halten, Gorillas ist unglaublich schnell gewachsen. Die sind in den letzten zehn Monaten in über zwölf Städten expandiert, darunter auch Amsterdam, London, München, und will in weitere zehn Länder expandieren mit 50 weiteren Städten. Und zeitnah wollen die auch in die USA gehen mit New York. Mhm. Also die, die geben richtig
2: Gas und vor allem, es wird auch angenommen von den Kunden. Ja, und es ist ja auch ganz schön, dass es dann halt mal wie ein deutsches Unternehmen ist, was diese Bewertung bekommen hat. Ich glaube, zuletzt war es dann... Äh Get Your Guide, die diese Bewertung bekommen haben. ist wahrscheinlich im Rahmen der Corona-Pandemie gar nicht mehr so stark bewertet. Aber ja, also, also das Wachstum ist, ist halt beeindruckend. Und man muss sagen, sie machen es ja gar nicht so so komplex. Es ist ein recht reduziertes ja. Sortiment. Ja. man kann sagen muss ich, glaube ich, alles so im Lebensmittelsektor ist halt irgendwie dann doch relativ komplex. Aber es sind super schnell. Aber wie gesagt, es ist irgendwie ohne ohne groß Aufsehen so. Ich
1: glaube, das ist eben auch so ein bisschen, was auch die Investoren ganz toll fanden, dass ähm, die halt einfach diese, diese Schnelligkeit und dass sie halt ganz viel im einfachen machen sind und dass, dass das einfach irgendwie bei denen auch spürbar ist. Du hattest selber gesagt, aus Berlin kommen die. Es gibt ja diesen Vorreiter GoPuff aus den USA. Die haben selber auch gerade eine große Finanzierungsrunde bekommen mit über einer Milliarde US-Dollar, haben eine Bewertung von knapp 8,9 Milliarden. Also das ist echt irre. Und da hatten wir gerade gesagt, es gibt noch viele weitere Wettbewerber, also ich würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich in den nächsten, im nächsten Jahr gibt es eine erhebliche Konsolidierung. Also wahrscheinlich haben alle gesehen, Lebensmittel liefern, das ist ja auch ein Thema, womit wir uns ähm, schon viele Jahre irgendwie auseinandersetzen, Lebensmittel liefern, hat man immer gesagt, ja da kommt was, E-Food und so weiter, da ist ein riesiger Markt, es hat sich nur nie irgendwie richtig was getan, jetzt im Zuge von Corona haben das halt immer mehr Leute genutzt und man hat festgestellt, man hat ja die Herausforderung, wie ja, wir Digital und Bringmeister, die hatten natürlich immer große Aufwände, um äh, die Bestellung zum Kunden zu liefern, jetzt hast du ein kleines Sortiment, schnell mit Fahrrad kurieren und du kannst halt damit, kannst du Gewinne erzielen,
2: ja. Und die schleppen natürlich auch eine gewisse Legacy mit rum. Ne? Also ist, sie, sie müssen an viele Sachen denken, denen es bei Gorillas komplett egal eigentlich ist. Also das Ding ist halt, dass der deutsche Markt halt schon eine gewisse Herausforderung darstellt. Also wir haben eine extrem hohe Lebensmittelmarktdichte in Deutschland. Wir haben... Aber zeitgleich eine niedrige Bereitschaft oder vielleicht auch gerade deswegen eine niedrige Bereitschaft, was das, das Thema Geld ausgeben für Lebensmittel angeht. Also wenn man sich mal Durchschnittswarenkörbe zum Beispiel in UK anschaut, dann sind die halt deutlich höher als die in Deutschland. Und das heißt, man hat hier schon eine gewisse andere Voraussetzungen. Aber vielleicht ist gerade deswegen auch der internationale Ansatz von denen ganz gut. Also sie haben Märkte, in denen sie sehr, sehr gut Geld verdienen können auch. Märkte wie Deutschland, die sich halt erst entwickeln müssen. Aber auch das wird sich halt irgendwie verändern. Aber wahrscheinlich müssen sie halt auch ihr Sortiment erweitern. Also ich Obwohl, ich, also ich glaube,
1: genau da ist eben der Unterschied. Ne? Wenn du jetzt sagst, so ein normaler Lieferdienst wie von Rewe, das ist halt wirklich auch mit so einem Wochenendeinkauf, wo ich große Warenkörbe habe und so. Und bei Gorilla sind es halt kleine äh, Warenkörbe. Und ich glaube, Flink hat jetzt vor kurzem mitgeteilt, deren Sortiment sind momentan so 1600 Produkte. Mm. Das ist natürlich sehr überschaubar und das ist halt, du kaufst wahrscheinlich bei Gorillas und Flink eben nicht den Wocheneinkauf.
2: Genau, nur die, die Frage ist ja, wenn sie die Kundenbindung haben ne, und sie ja auch noch höhere Bewertungen anstreben, dann ist ja die Frage, wie, wie viel Umsatzpotenzial steckt denn eigentlich in diesen Waren? Also sagen wir es anders, in diesen Einkäufen. Also wenn ich jetzt halt eben nicht den Wocheneinkauf habe, also ich, ich würde es mal sagen, außerhalb von Corona wird in den Ballungszentren wahrscheinlich sowieso gefühlt jeden Tag eingekauft. Da geht man halt eben nochmal schnell in Rewe rein, in Edeka rein. Aber die, die Frage ist halt, wie viel Umsatzpotenzial steckt Deutschlandweit wirklich in genau diesen Einkäufen und reicht denen das aus? Vielleicht ist es einfach die hohe Bewertung, weil es momentan ein Modell gab, wo man auf die Schnelle
1: gezeigt hat, hey, wir können das ganze Thema irgendwie auch kostendeckend oder eben auch mit Gewinn mal realisieren. Ja,
2: Wobei, davon sind sie wahrscheinlich auch weit entfernt, oder? <lacht> also ich, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die halt jetzt auch noch nicht so profitabel sind, aber sie zeigen halt einfach, auf was für ein was für ein Wachstum drinstecken kann. Und das zeigt dann halt wiederum das Potenzial. Muss ja gar nicht profitabel sein. Was ich gehört habe, was eine
1: Herausforderung ist für die Anbieter, also Flink, Gorillas, ist es, genügend Lieferfahrer zu finden. Weil die eben auf einmal konkurrieren die in einem Segment, wo es eben auch andere Lebensmittellieferanten gibt. Es gibt gastro wie für Lieferando. Es gibt Kurierdienste. Und du brauchst natürlich, um eben auch diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und innerhalb von zehn Minuten liefern zu können, brauchst du eben auch das Netzwerk an Fahrern. Ja,
2: das ist ein allgemeines Problem, auch unabhängig davon, ob du das Lebensmittel fährst oder Speditionen auf der Langstelle. Strecke bist das Fahrerproblem besteht überall aber auch da wäre vielleicht eine Konsolidierung schon fast überfällig weil wir haben ja enorm viele Kapazitäten eigentlich auf den Straßen die, die leer sind und die nicht genutzt werden. Also sei es Taxis ähm, oder so. Also es ist Uber. okay, Deutschland ist nicht so aktiv, aber eigentlich ist ja genug Lieferkapazität da. Und wenn die das noch smart hinbekommen würden, dann auch so sagen, ich muss das gar nicht selber fahren. Es gibt auch diese Berichte von Gorillas, wo er denn selber, der Gründer ja selber gefahren ist und so weiter. Das habe ich auch gelesen, dass er irgendwie hat. Termine mit Investoren hat er kurzfristig absagen müssen, weil in der Rush-Hour muss er selber fahren. Also. Ja, genau. Aber das, 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 das macht sympathisch ja eigentlich auch. Aber ich glaube, dass wenn man das Problem noch lösen würde, aber das ist halt nicht nur ein Problem von Gorillas oder von Flinks, sondern das Problem der letzten Meile, das haben wir überall. Und ich glaube, wenn man das halt irgendwie ganz cool gelöst bekommt, ich glaube, das wird eine der kleineren Herausforderungen werden für die.
1: Über Tesla haben wir in der Vergangenheit ja schon häufiger gesprochen. Ich glaube, über SpaceX haben wir noch gar nicht so viel berichtet. Dabei war SpaceX vor kurzem wieder in der Presse. Und zwar, weil sie innerhalb von nur drei Wochen es geschafft haben, als privates Raumfahrtunternehmen 240 Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Ja, und mittlerweile fast
2: 1400 Satelliten schon oben haben. Ja, also ich habe gelesen, mit Abstand sind sie der größte Satellitenbetreiber der Welt. Genau, und ich glaube, also das Ziel war mal von von dem mal mehrere 10.000. Das, das ist immer noch das Ziel, aber ja. die erste Phase sind 1500. Ja, okay, die, die haben sie dann jetzt erreicht. Die Frage ist, was machen sie eigentlich über die Satelliten? Und ich glaube, das ist rein Internet, was sie zur Verfügung
1: haben. Richtig, genau. Also die wollen schlecht angebundene Erdregionen, die wollen sie mit schnellem Internet ausbauen, also vielleicht Strecke zwischen Hamburg
2: und Berlin oder so. Wobei... Stelle sind, halt ja auch so relativ ist. Ich hatte vor kurzem gelesen, dass die Bundesnetzagentur Starlink mit 100 Mbit angegeben hat.
1: Naja, da ist aber ein Mast gleich gegen angegangen und hat gesagt, äh, nee, es werden jetzt
2: bald 300. Wobei ich auch sagen muss, 300 Mbit ist dann halt, auch wenn man sich halt mal anguckt, was in Deutschland von Netzanbietern wie Vodafone oder Telekom zur Verfügung gestellt wird, ist auch nicht so viel. Also sie gehen ja auch schon bis 1.000 und noch mehr hoch. Das ist dann zwar in den Städten und wir sind dann immer noch in Deutschland. Starlink geht da halt auf ja auch andere Länder, zum Beispiel in Afrika, die ja aufgrund dessen, dass die nicht in dieser Komfortzone waren, wie wir lange Zeit, wir haben uns ja mal auf unserem Kupfer in der Erde ausgeruht, die haben das Kupfer halt einfach nicht gehabt und haben dann halt sehr, sehr schnell auf 5G gesetzt. Die haben ja schon flächendeckend in einigen Ländern 5G, davon würden wir hier noch träumen, einfach weil wir aus einer Komfortzone halt kommen. Und dann ist halt 300 bei... 5G ist dann auch irgendwie... Ja, nein, es wird erheblich
1: mehr. Also die werden jetzt auch wegen 300 Mbit dann nicht einfach 1500 Satelliten in den Weltall schießen. Ja. Da ist noch viel, viel mehr geplant. Aber du hast schon recht. Also die sind ja nicht nur die ersten Anbieter gewesen. Es gibt ja auch zum Beispiel von Google das Projekt Loon. Und mhm. Facebook selber hat irgendwie auch Sägeflieger losgeschickt, um entsprechende Regionen abzubilden mit Internet. Also bei Google, wo wir es gerade gesagt haben, Loon, das ist zum Beispiel, das waren große... Ballons, die in Luft geschickt wurden, um von dort aus Internet ja, ja. bereitzustellen. Und das ganze Thema hat sehr lange gedauert. Also auch ein Beta-Status, ne? Wurde abgebrochen jetzt. Okay. Ähm, hat, weil sie haben festgestellt, hat sich nicht gerechnet. Hat auch zu lange gedauert. Also sie haben ja. es so hinbekommen, aber es hat sehr lange gedauert. Rechnet sich nicht. Und in der Zwischenzeit, wie du gerade gesagt hast, gibt es halt in einigen Ländern in Afrika mittlerweile gut ausgebautes 5G-Netz auch. Also man hat parallel an dem Problem gearbeitet, aber es ist grundsätzlich ein großes Interesse schon gewesen, flächendeckend gutes Internet bereitzustellen. Und das ist vielleicht auch, vielleicht müssen wir uns da, da nochmal drauf zurückkommen, der ganze Spaß von SpaceX wird ja jetzt auch nicht gemacht, damit wir irgendwie ja zu Hause irgendwie noch ein bisschen schneller im Internet surfen können. So einfach ist es aktuell auch gar nicht. Also du brauchst halt eine spezielle kleine Satellitenschlüssel. Ich habe durch Zufall am Wochenende, habe ich ein Video davon gesehen, hat jemand das bei Twitter gepostet, wie er diese Satellitenschüssel das erste mal in Betrieb nimmt und die richtet sich dann automatisch oh. aus nach dem Satelliten. Die kostet einmalig 500 Euro und dann zahlst du noch nochmal 100 Euro monatlich für die Bereitstellung. Also das das ist jetzt der Anfang. ne? Die haben natürlich schon größere Pläne, aber ähm, SpaceX hat zum Beispiel selber schon entsprechende Anträge gestellt, dass jetzt eben auch der Empfang in Fahrzeugen, Wohnmobilen, Lastwagen, Schiffen, Flugzeugen, wir haben häufig mal über Flugzeuge gesprochen, dass die eben nachher
2: auf SpaceX zurückgreifen können. Ja, klar. Das ist ja auch was, also die bestehenden Satellitenverbindungen, worüber man Internet beziehen kann, das ist ja sauteuer. Ja. Und da mag das dann halt schon definitiv... Dann, dann Sinn machen. Ja, und gerade wenn du es natürlich für den Einsatz
1: nachher, dass du sagst irgendwie, du benutzt es nachher für das Internet der Dinge, autonomes Fahren oder Maschinenkommunikation,
2: dann musst du natürlich eine super gute Internetverbindung haben. Das wollte ich gerade sagen. Also für Tesla mag das ja wahrscheinlich, also die wollen es nicht nur für ihre eigenen Fahrzeuge anbieten, aber gerade für die eigenen Fahrzeuge, die ja perspektivisch autonom fahren sollen, ist das natürlich wichtig, da eine gute, stabile Internetverbindung zu haben, wobei sie ja sehr, sehr viel auf Edge Computing setzen werden, aber trotzdem, sie wollen ja die gute Internetverbindung haben. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass, dass Apple ähm, sich in diese Richtung bewegen will und ich glaube, das macht auch an dieser Stelle total Sinn. Sie machen sich unabhängig von den Telekommunikationsanbietern, ja. mit denen sie ja sowieso regelmäßig jetzt nicht im Streit sind, aber das ist ja immer schon ein Thema, wer verkauft das, das erste iPhone mit 5G und wie, mit wem funktioniert das und so weiter. Sie können, sie können sich ja unabhängig machen und ähm, deswegen gerade bei, bei Apple, die ja so unfassbar viele Geräte haben, die auch alle Apple will auch ein, also mit den App-Tags und so weiter wollen ein eigenes Netzwerk aufbauen. Also es wäre ja auch für, für Apple eigentlich nur ein logischer Schritt. Wobei es natürlich jetzt nur für Apple, ja, wenn man mal sagt, Apple würde wieder in seiner eigenen Welt bleiben und es nicht unbedingt öffnen, wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ja,
1: also man muss sich natürlich vor Augen halten, dass Tesla durch SpaceX natürlich die Möglichkeit hat, über die ganzen Satelliten ins Weltall zu schließen. Jetzt haben wir da schon 1500 Satelliten rumfliegen. Wenn jetzt als nächstes irgendwie noch Apple dazu kommt und Google dazu kommt und so weiter, da ist genug Platz. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie nachher nicht mehr so sinnvoll. Und SpaceX selber ähm, hat auch ganz klar gesagt, also diese Internetverbindung wollen sie auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Und das ist eben auch so, dass Volkswagen und Daimler haben absolutes Interesse daran gezeigt, mit SpaceX zusammenzuarbeiten, um auf deren Internet zurückzugreifen. Was natürlich mal wieder sehr interessant ist, also weil Volkswagen selber sagt, ihnen ist vollkommen klar, dass sie für autonomes Fahren und für zukünftig brauchen ja Autos Satellitenverbindung. Es gibt aber kein Netz da draußen. Das hat Tesla dann mal wieder schon vor vielen Jahren angefangen aufzubauen.
2: Wie das Gleiche mit den Akkus. Also das ist, da machen sich die deutschen Autohersteller, das sind ja nicht nur die Deutschen, aber die machen sich dann relativ einfach wieder. Die setzen dann halt auf bestehende Technologie und lassen andere Unternehmen die Arbeit machen. Aber eigentlich ist es halt hochgefährlich, weil sie dann natürlich davon abhängig sind, was ihre direkte Wettbewerber da eigentlich gerade tut. Absolut, und vor allem gerade, sagen wir mal, das ist vielleicht eine große Nachfrage gerade und da werden
1: wahrscheinlich schon Tesla-Kunden bevorzugt oder, also ich bin, mache mich extrem abhängig davon. Ja, ja. Wo wir gerade bei Apple waren, wir hatten schon zweimal über ein Thema gesprochen, wo es jetzt eine Entwicklung gibt. Und zwar sind das die App Clips. Es war so, dass wir uns im Juni 2020 hatten wir uns über die WWDC von Apple unterhalten. Das war die Entwicklerkonferenz. Und da wurde, wurden das erste Mal die App Clips vorgestellt. Und vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen was dazu erzählen, was das genau ist. Wir hatten uns dann schon zu Weihnachten gewundert, warum das noch keiner so richtig eingesetzt hat. Und jetzt gibt es wohl den ersten, ja, also es gab schon vorher kleine Anwendungsfälle, aber jetzt gab es einen recht großen. Genau.
2: Also die, die App-Clips, die funktionieren ja so, dass ich halt, also letztendlich habe ich, ist es nichts anderes als eine App, aber ich muss sie halt nicht mehr runterladen. Ich kann halt einfach irgendwo hingehen, was ich nutzen möchte. Das Beispiel, auf was wir gleich kommen, ist ja Lime. Also ich gehe zu meinem E-Scooter hin und das, das iPhone schlägt mir halt automatisch vor. Hier hast du Lime-Scooter, kannst du ihn jetzt halt buchen. Oder ich scanne einen QR-Code oder sowas und ich brauche halt die App nicht mehr. Und die, Also ich muss die App nicht mehr installieren. Und das ist ja so... Eigentlich die größte Herausforderung immer zu sagen, ich habe jetzt eine App und die muss derjenige, der sie nutzen möchte, herunterladen. Klar, wenn er erstmal motiviert ist, das auch zu nutzen, dann macht er das auch. Aber gerade so im, im App-Store-Marketing ist es ja wirklich die Herausforderung, diese Install zu bekommen und dann, dass ich auch die App nicht vergesse und so weiter. Und jetzt hat der Apple gesagt, wir drehen das Prinzip eigentlich um. und Lime hat es es Appless Rights genannt, also aber dieses Prinzip Appless zu arbeiten, ich brauche halt nicht mehr für alles eine App. Die Entwickler müssen zwar noch sozusagen eine App bereitstellen, aber ich muss sie ja halt nicht mehr runterladen, sondern ich kann halt einfach so zum so Scooter gehen und die halt nutzen. Und wir haben damals gesagt, dass die Gefahr ist für die Softwareentwickler oder das Unternehmen, was generell diese App zur Verfügung stellt, dass ich halt irgendwie meinen Kunden, meine Kundenbindung eigentlich verliere. Weil ich habe ja vorher hab ich die App runtergeladen und habe dann meinetwegen die Lime-App oder eine Carsharing-App oder sowas auf dem, auf dem Handy. Und wenn ich halt ein Auto brauchte, bin ich auf das Handy gegangen und habe gesagt okay, ich bin hier folgendes Autoanbieter, hat hier ein Auto stehen, nutze ich das. Jetzt ist es halt umgekehrt. Jetzt sehe ich ein Auto und kann es halt nutzen, ohne dass ich halt die App drauf habe. Also eigentlich ist es ist komplett egal. Ich nutze es einfach nur bei Apple-Device. Ne? Und ob ich jetzt halt Lime oder einen der diversen anderen Anbieter dort nutze, ist komplett egal. Und wahrscheinlich weiß ich noch nicht mehr, dass ich Lime benutzt habe. Ja, das ist richtig. Und genau zu deiner Aussage hat Lime sogar ein Statement veröffentlicht.
1: Okay. Und zwar hat Lime sehr, sehr genau analysiert, wie das Kundenverhalten war. Und hat halt festgestellt, dass... Größte Problem, warum die Leute diese E-Scooter nicht verwendet haben, war, dass es ihnen zu komplex war, zu ja. aufwendig war. Also, die Leute haben gesagt, sie würden das wirklich gerne ausprobieren, sie würden das wirklich gerne machen, aber es ist ihnen zu aufwendig. Und dann hat man sich dafür entschieden, wir machen diese App-Clips und es ist nun möglich, innerhalb von 30 Sekunden so einen E-Scooter zu verwenden, anstelle von fünf Minuten, die ich vorher verwendet ja. habe. Und Lime hat selber in seinem Statement gesagt, uns ist vollkommen klar, das wird zu weniger Downloads sorgen, es wird für weniger Kundenbindung sorgen, aber Lime selber sagt, Sie sind viel mehr interessiert aktuell an Hard Sales. Es geht ja. ihnen einfach darum, dass ihr Produkt genutzt wird. Das und so sie dadurch Geld, natürlich, ne? sie verdienen damit das Geld. Das sie, also Lime ist ja ähm, sind Investoren Uber und Alphabet. Und die wollen natürlich auch mal langsam, dass sich das ganze Thema auszahlt. Die E-Scooter stehen ja auch schon eine längere Zeit draußen rum und werden noch nicht so richtig stark. Also sie werden genutzt, aber noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn du eben dann auch ein gutes Fahrerlebnis hast und du probierst es mal aus, dann hast du ja vielleicht über die Marke immer noch einen gewissen Bezug oder Kundenbindung?
2: Ja, wenn ich sie denn noch wahrnehme. Ne? Also ich glaube, dafür brauche ich jetzt mal ein Erlebnis, dass ich halt eine Marke bewusst wahrnehme, also eine andere Marke. Also das negative Erlebnis brauche ich auf einer anderen Marke. So rum, ne? Und ähm, dass ich sage, Mensch, okay, bei Lime hat das irgendwie besser funktioniert. Gut, aber wenn die anderen jetzt keine App-Clips haben, dann kann ich natürlich sagen, wow, innerhalb von 30 Sekunden kann ich das guter benutzen. Ja, natürlich, natürlich. Das, ja. ist, genau, das ist ein Vorteil. Das können sie relativ schnell nachziehen. Also deswegen... Äh, die Vorteile sind definitiv auf der Hand. Also ich, ich kann halt super schnell diese Transaktion abwickeln, weil nichts anderes ist das. Das ist ein transaktionales Geschäft und ich fahre halt mal zwei Kilometer oder mal 500 Meter oder mal drei Kilometer und dann stelle ich den wieder irgendwo hin. Nur wenn ich jetzt halt Rathausmarkt Hamburg stehe und fünf Anbieter mir ihre E-Scooter dort zur Verfügung stellen... Ich, ich nutze halt den, der irgendwie direkt vor meinen Füßen steht. Und halt, während ich vorher halt gesagt habe, okay Mensch, ich bin doch bei Lime registriert, wo ist denn hier, welchen kann ich denn jetzt hier nehmen? Und deswegen, ich glaube gerade so, ich glaube, wenn du erstmal eine gewisse Kundenbasis aufgebaut hast, die auch regelmäßig nutzen, dann wird es halt so ein Problem. Aber wenn du es halt sagst, ich will es Kunden generieren, du willst Transaktionen machen, das hat definitiv seine Vorteile. Nur die Frage ist halt, also ist das, ist das langfristig so gut, Ne, oder haben wir halt hier wieder so ein, so ein Prinzip, was wir schon häufig an anderen Stellen gesehen haben, ne? das Google so ein Jobportal wird. Das, ich meine, über Shoppingportale müssen wir nicht mehr sprechen, ne? aber Google versucht ja, den ganzen Content seiner Webseiten auf seine eigene Seite eigentlich zu bekommen und so machen das, wir, wieder, wir sagen das fast jede Folge, die Macht liegt im Device, die Device-Anbieter versuchen, die Funktionen direkt in sich zu bündeln und halt eben nicht mehr unbedingt sich von so einer, also sie sind immer noch abhängig von der App und von dem Anbieter, weil irgendjemand muss uns Scooter zur Verfügung stellen. Aber ich habe halt eben nicht mehr diesen, diesen Install und ich habe nicht mehr das Lime-Logo auf dem Bildschirm.
1: Mhm, bin ich absolut bei dir. Ich könnte mir zwar immer noch ein paar Kundenvorteile vorstellen, wie zum Beispiel, dass ich nachher, wenn ich immer Lime benutze, kannst du da gewisse Meilen sammeln, weil du äh, jede gefahrene Meile, die sammelst du und kannst du wieder einlösen für Freifahrten und so weiter, mhm. dass du dann vielleicht wieder angeregt wirst, genau den Anbieter zu nutzen.
2: Wobei, dann kommen wir ja wieder zu, zu Apple Ads, ja? also die es auch gar nicht gibt, aber ähm, das, das, das könnte ja auch eine smarte Form der Werbung sein, die für Apple Flight relevant ist. Ne? Also, dass ich halt sagen kann, dass, das würde auch in die, in die Datenschutzphilosophie eines Apples, glaube ich, reinpassen, zu sagen, ich kann halt als Leim dann sagen, bitte mal eine Werbung aussteuern an alle, die eine App, ein App-Clip von mir mhm. halt in den letzten 30 Tagen benutzt haben. Ja. Und dann halt auf versuchen, auf den Install zu gehen. Und dann halt über Kundenbindung also ja. über Kundenbindungsprogramme und so weiter, dann halt wiederum ähm, ihn auch in diese App zu, zu binden. Aber auch dann profitiert Apple. Also dann, am Ende profitiert Apple. Äh, äh, am Ende immer. <lacht> Apropos ähm, profitieren und Apple. Ich hatte gelesen, dass ähm, Apple es mittlerweile auch zwei Oscar-Nominierungen bekommen hat. Also Apple TV Plus, besser gesagt, äh, hat diese Oscar-Nominierungen bekommen. Wobei man dazu sagen muss, ist, wer sie eigentlich wirklich verdient hätte, diese oscar nominierung weil sie haben sie unter anderem für Greyhound bekommen. Und Greyhound war ja ein Film, der eigentlich zu Corona in die Kinos kommen sollte, dann nicht in die Kinos gekommen ist, weil sie einfach zu sind. Und dann halt von Apple TV gezeigt wurde. Und in diesem Zuge ist mir halt aufgefallen, dass die, dass die Streaming-Anbieter mittlerweile extrem viel Nominierung haben. Also alleine Netflix kommt auf 35 Nominierungen für einen Oscar dieses Jahr.
1: Ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Wir hatten darüber heute Morgen diskutiert, inwieweit das wirklich von den Streaming-Anbietern ja, beeinflusst wird, also es ist wahrscheinlich schon im Sinne von dessen, welche Filme sie nachher ins Programm nehmen, dann wäre natürlich die Frage immer noch von, also Greyhound ist ein sehr gutes Beispiel, weil Greyhound ja nun nicht direkt von Apple selber produziert wurde, genau. sondern Apple eigentlich nur die Rechte gekauft hat, ja. um es dann zu senden. Ja,
2: und klar, Netflix, Amazon, Amazon 12 Nominierungen, die haben auch in 2017 schon, tatsächlich schon die ersten Oscars erhalten für eine Eigenproduktion und ich glaube, das ist also der entscheidende Punkt, also du, du musst halt schon gucken, ist das jetzt eine Eigenproduktion oder war es halt Apple TV nichts anderes als ein Kino- oder ein Fernsehsender, die es halt eben mal diesen Film gezeigt haben. Also würde es ja auch nicht auf die Idee kommen, AMC, AMC, AMC oder das UCI-Kino in Hamburg für einen Oscar zu nominieren, ähm, nur weil sie halt in Titanic gezeigt haben <lacht> damals. Also äh, das, das machst du ja nicht. Aber klar, es, sind halt aus diesen, es kommt aus den Produktionsfirmen und ich glaube halt, dass die schon entscheidenden Vorteil einfach haben, diese Produktionsfirmen, weil sie halt einfach eine so große Datenlage haben ja. ähm, und ja. sie ganz genau wissen, was sie eigentlich produzieren müssen, wie sie es produzieren müssen. Und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Oscar-Algorithmus zu knacken, um mhm, genau. halt irgendwie diese, man hat ja das Gefühl, dass diese Oscar-Filme manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen seltsam wirken, aber manchmal, man, man erkennt ein Muster all diesen Filmen. Ne? Und ähm, Aber sie, sie können ja einfach darüber genau das produzieren, was die Leute sehen wollen. Richtig, genau. Und das kann halt ein Hollywood-Studio nicht in der Form machen, weil sie diesen Kanal zurück gar nicht haben. Da gehen sie über Marktforschungsstudien, da gucken, machen sie Umfragen an der Kinokasse oder irgendwie so gucken sich Kinozahlen an. Aber diesen direkten Feedback-Kanal, auch zu sagen, Mensch, wann steigt denn der aus? Also, wenn ich jetzt halt den Film starte und dann steigt nach zehn Minuten wieder aus. Das ist alles Material. Also mache ich das im Kino nicht. <lacht> also, also, ist mir sowieso nicht passiert, dass ich rausgegangen bin, weil der Film so schlecht war. Ähm, aber das sind natürlich Daten, die, die generiert halt Netflix on äh, mass. Zeit auch HBO bin, da habe ich einfach nicht die Informationen über die, über die Filme, über die Serien. Deswegen, das finde ich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, muss man differenziert drauf gucken, weil, wie gesagt, Greyhound ist es nicht der Erfolg von Apple. Aber Ja,
1: aber du hast natürlich recht. Also ich kann natürlich ganz genau das produzieren, was was die Kunden, meine Kunden interessiert, kann das an die Studios mit zurückspielen und sagen, okay, ähm, bitte in folgende Richtung gehen, weil wir wissen, das verkauft sie nachher. Und äh, wenn ich dann vielleicht auch noch so ein bisschen das mit reinnehme in den Algorithmus, was für einen Oscar-Film notwendig ist. Ja, und ich muss
2: es ja nicht mal in die Studios zurückgeben, wenn ich das eigene Studio bin. Ja, also klar, klar die, die haben dann auch für wahrscheinlich wieder... Subunternehmer dabei und lassen ja auch andere Studios für sich produzieren, aber sie können auch, sie vertikalisieren ihr Geschäft und machen es extrem gartengetrieben. Wir sehen das ja auch schon bei diesen Filmplakaten. Ich weiß ja, nicht, ob man das ja. digital noch Filmplakaten nennt, aber das ist das ist ja auch so. Also Ich habe einen und denselben Film und ich habe zehn unterschiedliche Kundengruppen und jede Kundengruppe bekommt ein anderes Filmplakat gesteuert. Genau. Du meinst jetzt die Kacheln bei Netflix zum Beispiel. Ja, genau. genau. Mhm. Die Kacheln und würde mir auch nicht wundern, wenn die schon so weit gehen und den Trailer dahingehend irgendwie ein Stück weit anpassen, ähm, dass, dass man halt auch einfach die an der Stelle packt, die Benutzer, ja. wo sie dann halt irgendwie dafür aufnahmefähig sind, und sagen, Mensch, ja, jetzt gucke ich mir den halt an und hättest du halt an der Kinokasse so ein standard gesehen, das hätte dich halt eben nicht angesprochen. Aber dadurch, dass halt Netflix weiß, wie du tickst, können sie halt dir das richtige Material ausspielen, um dich zu überzeugen, das auch zu gucken. Das ist sogar ein Fakt. Also bei dem Netflix-Blog wird genau diese Technik erklärt, dass sie diese anwenden
1: und wie sie dort vorgehen und dass sie anhand deines Nutzerprofils sagen, okay, du bist halt vielleicht mehr der romantische Typ, deswegen wird dir der gleiche Film mit einem du sagst, das Filmplakat halt so dargestellt, dass er vielleicht ein bisschen romantischer genau, wird. Genau, reicht
2: ja schon andere Farbgebung, reicht ja schon ja. vollkommen aus. Ja. Ja.
1: Du hast natürlich dann noch im Vergleich zu den Kinos mehr dieses diese spontane Entscheidung. Du sitzt vielleicht abends auf dem Sofa, sagst, du möchtest einen Film gucken, scrollst dich durch das Angebot von Netflix und triffst dann ganz spontan die Entscheidung. Vielleicht ist der Entscheidungsprozess natürlich beim Kino noch ein bisschen größer, wenn du sagst, wollen wir heute Abend ins Kino gehen und ja, was wollen wir denn gucken? Bevor du dann irgendwie 12 Euro ausgibst, hast du vielleicht noch mal darüber nachgedacht, was du jetzt spontan haust, weil das ist natürlich auch der Vorteil bei Netflix. Du kannst ja nach drei, fünf Minuten einfach wieder aufschauen, hören ja, genau. und guckst was anderes an. Ja. Netflix hat am Ende dennoch gewonnen, weil sie die Daten einfach eingesammelt haben und genau wissen... Okay, die das wissen dann,
2: Das interessiert dich nicht. Also das, ist, <lacht> genau, das, das wissen sie. Wobei ich fange so viele Sachen an zu gucken, gucke sie nicht zu Ende, also vielleicht verfälsche ich ja auch die Datenkrake dort. Aber ähm, Du bringst sie in die Irre. <lacht> genau. Aber die haben halt einfach unheimlich viele Möglichkeiten, was sie dort machen können. Und wobei ich mal gehört habe, dass halt dieses Thema, der das, das ist ja eigentlich Missbrauch, der dort stattfindet, dass halt Netflix-Accounts oder auch Amazon-Accounts werden ja weitergegeben. Und das sorgt halt auch schon für Verwirrung ähm, da drin. Also es ist ja auch nicht immer so, dass man dann halt ein neues Nutzerprofil anlegt dafür, sondern viele gucken auch über das gleiche Profil. Weil, okay. Was ich mir aber... Also ich meine, wenn man schon diesen Missbrauch begeht, ne? Also dann kann man sich das ein neues Profil anlegen, weil das ist total nervig, wenn der andere also seine Serie weiterguckt. Ja. Ähm, aber ähm, das, das das, verwirrt, glaube ich, dann schon, ne? Also wenn ja, du dann halt ja. denkst, die kommen irgendwie alle aus einem Haushalt. Also selbst auch wenn es getrennte Nutzerprofile sind, kommen alle aus einem Haushalt, denkst du auch, okay. Was ist das für eine Familie? Genau, ja, was ist für eine Familie? <lacht> Deswegen, wir gucken mal, was am 25.04. da tatsächlich verliehen wird, wer das bekommt. Und man muss auch sagen, Netflix, das ist allein von den 35 Nominierungen, ist alleine, macht alleine einen Film zehn Stück aus. Also Deswegen, wir gucken uns das mal an, am 25. was tatsächlich dann verliehen wurde. Ja, ich denke, für heute soll es das mal wieder gewesen sein. Ähm, viele spannende Themen dabei gewesen, auch mal wieder ein paar Updates gebracht. Folgt uns mehr für Updates. Genau, folgt uns also mehr für Updates, lasst uns darüber diskutieren. Und deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.